0: Ja, Ruhe vor dem Sturm, hat das Lied geheissen. Ich weiß nicht, ob Sie das extra gewählt haben, weil ich habe eigentlich nicht im Sinn, einen Sturm auf euch loszulassen. Ich will ganz schlecht und einfach die Predigt halten. Ähm, ja, aber schön ein schönes Lied, war wunderbar, ich bin zur Ruhe gekommen. Ich habe die Predigt überschrieben so mit einem ganz, ganz einfachen Titel, die Güte Gottes. Eigentlich habe ich gedacht, ich halte, ich halte einfach die Predigt, ich fange mal an und ich könnt am Schluss sagen, was mir dem für einen Titel könnte geben, wenn ihr das Gefühl habt, das wäre noch wichtig. Aber ich glaube, es ist gar nicht so wichtig, es ist wichtiger, wie bin ich dazu gekommen, Gedanken zu machen zu dem Thema, die Güte Gottes. Und das hat der Ursprung schon einige Jahre zurück, das hat das Fernsehsendung gegeben. und da hat der Moderator einfach so, äh, es, es ist darum gegangen, gibt es einen Gott, gibt es keinen Gott und der Moderator hat einen Gast eingeladen gehabt, der relativ viel, wahrscheinlich studiert hat, ganz sicher viel mehr als ich und äh, der Moderator hat dann so gesagt, gehabt, ja gibt es überhaupt einen Gott und wenn es in Gott geht, dann müssen man sich das vorstellen, das ist so eine blutrünstigen, zornigen, strenge Gott. Und das Gegenüber, der andere Mann, hat auch so ganz lapidar, so ganz normal, wie ich das jetzt verstanden hätte, gesagt, es ist klar, so ein Gott, den gibt es definitiv nicht. So ein Gott, wie wir alle in der Bibel sehen, den gibt es definitiv nicht. Und das hat bei mir auch etwas ausgelöst. Auf der einen Seite Trauer, auf der anderen Seite aber auch ein Wut. Weil ich denke, wie kann das sein, dass sie unserem im staatlichen Fernsehen einfach so eine Plattform geben wird und einfach so eine Behauptung aufgestellt wird. Weil ich bin in einem Elternhaus, sage jetzt mal in, in einem gottesfürchtigen Elternhaus aufgewachsen. Mit 18 habe ich mich für Jesus entschieden. Äh, Andersrum, gesagt, er hat mir die Hand entgegengestreckt und gesagt, komm, ich führe dich jetzt. Sie wollen zeigen, wie du kannst leben kannst. Es freut mich heute noch, wenn ich an das zurückdenke, was ich dort erlebt habe. Und plötzlich auf einmal kommt da so eine Behauptung, es gibt kein Gott und wenn es einen Gott gibt, dann wäre ich das ein blutrünstiger Gott. Ich habe gleichzeitig auch also gedacht, wenn ich jetzt auf einem Bo Podium wäre, wenn, wenn ich jetzt da der Dritte wäre und ich mir jetzt da dagegen argumentiere, was würde ich denn sagen? Einfach denen zu denen sagen, das es hat immer in Gott gegeben und es gibt in Gott, weil es geht in Gott und, 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 und du musst es irgendwie argumentieren. Warum glaubst du, dass es in Gott gibt und dass es nicht einmal ein blutrünstiger Gott ist? Und dazu muss ich noch sagen, dass ich sogar selber manchmal, so ein bisschen in der, in der Zwickmühle bin wenn ich etwas äh, habe müssen bekennen müssen. Ich bin gerne zu Jesus gegangen. Ich habe gerne Jesus erwähnt. Und Gott der Vater ist für mich schon immer auch so ein bisschen der mit dem erhobenen Zeigefinger im Hintergrund. Und da habe ich einmal so ein richtiges, wir richtiges Erlebnis gemacht, wo mir, einfach, wo mir einfach so bewusst worden ist, Gott hat dazu mal, der Vater, Gott hat dazu mal seinen Sohn er ist ihm nicht genommen worden, er hat ihn gegeben. Und mir ist das einfach mal so in einem Erlebnis mit meinen Söhnen klar geworden, was das heisst, wenn du als Vater einen Sohn musst geben, im Tod, dann braucht es eine unheimliche Liebe zu diesen Menschen, wo die du für sie das machst. Und das hat der Vater auch gehabt. Und darum bin ich dann so ein bisschen drauf, äh, drauf hingegangen, habe ein paar Sachen angeschaut und vielleicht auch aus der Bibel manchmal ein paar Sachen ein bisschen anders anfangen, weil ich immer so ein habe, wie könnte ich denn da argumentieren, wie könnte ich da auf dem Podium den aussehen. Und wir werden mit der ersten Stelle und das ist in dritte äh, Mose 5. Und da lesen wir also, was da für eine Sünde passiert ist, das vorher wird das beschrieben. Darum heißt es, wer nun durch etwas derartiges Schuld auf sich gebracht hat, so bekenne er, und, und so weiter und so fort. Es, kommt, es geht gar nicht so darauf an, es ähm, ist gar nicht so wichtig, was da passiert ist, sondern es ist schuld passiert und Gott sagt, dann bringt es Opfer, das ist ein Schaf oder das ist ein Geiss. Jetzt würde der, der Moderator kommen, ja, ich habe es ja gesagt, schau, Blutrünstiger es braucht ein Opfer, er sagt nur Opfer. Und jetzt lesen wir weiter und was sehen wir? Gott sagt, wenn jemand das nicht kann aufbringen kann, dann kann er zwei Tauben bringen oder Turteltauben, wie es heisst, oder Tauben. Ich kann er das bringen. Wahrscheinlich ist es dann so, gewesen, dass das jeder aufbringen konnte. Das zeigt doch einfach, er ist in Gott, wo schaut, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, wieder versöhnt zu werden mit ihm. Drum braucht das Opfer. Und noch etwas anderes ist mir durch den Kopf gegangen. Ein bisschen, eher ein bisschen lustig. Stellen wir uns mal vor, ich meine die haben ja dann irgendwie mit dieser Geist oder mit dem Schaf äh, zu der Opferstelle müssen gehen und Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich, ich gehe da mit der Geist durch Amriswil und der Stefan sieht mich und sagt: oh Hans, gehst du in die Metz. Ja, es wird geschlachtet, aber aber aus einem anderen Grund. Stefan geht heim und sagt: Du hast in jedem Fall den Hans gesehen mit einem Schaf in Amriswil. Und der Mona sagt: Ja, aber letzte Woche ich den Hans gesehen mit der Geist in Amriswil. Das ist ein peinlich, oder? Das ist dann einfach so offen gelegt. Und ich habe mir gedacht, ich würde es anders machen. Ich würde sagen, ich vermag das gar nicht. Ich bringe zwei Tauben, die kann man verstecken, die kann man schön in das Körbchen tun. Und dann sagt ja gar niemand etwas, dass man das müssen als Opfer bringen Warum steht niemand, dass die Priester den Auftrag bekommen, zu kontrollieren, was diese Leute bringen? Ich glaube, das ist so, dass wer, erfahren und erlebt hat, was es bedeutet, dass man mit Gott Versöhnung überkommt, der fragt sich gar nicht mehr, was muss ich bringen, sondern er ist so dankbar, dass sich Gott ihm so zuwendet und dass der, die Kluft, die Zündschaft zwischen, zwischen Gott und den Menschen, dass die wieder intakt ist, dass die Beziehung wieder intakt ist. Es gibt noch andere Bibelstellen, eine ein eine bekanntere, da geht es um Sodom und Gomorra und da wissen wir, es ist gestanden, dass Gott gehört hat, wie schlecht dass es um die Stadt steht, wie viel Unmoral, wie viel Ungutes da passiert. Und er hat gesagt, ich gebe dir dem Gericht preis. Ist am Schluss aber auch passiert. Aber zwischenzeitlich ist noch etwas ganz Entscheidendes passiert. Der Abraham hat mit Gott anfangen diskutieren. Er hat gesagt, du äh, bist denn sicher, es könnte ja vielleicht 50 haben, die gerecht sind, wo du dann alles einfach so. Radibutz wegmachen. Und Gott hat sich auf das Gespräch eingelassen. Und das wieder so ein Punkt, wird das den blutrünstigen Gott machen? Und noch ein anderer Punkt, wo mir dort auffallen ist, ist, dass der Abraham eine gewisse Erfahrung gehabt hat mit dem, dass Gott ein Thema nochmal einmal aufnehmen kann. Er hat nämlich dann, wo ihm ankündigt wurde, dass er in seinem höheren Alter und vor allem seine Frau ein Kind bekommen hat er das nicht so auf Anhieb geglaubt. Und Gott hat dann aber nicht einfach sein und gesagt, okay, wenn du nicht waschst, dann mach was wasch. Er hat sich auf das Gespräch eingeladen, das hat Abraham gewusst und darum hat er sich auch auf das Gespräch eingeladen. Äh, letztlich hat aber Gott gesagt, es gibt niemanden, der gerecht ist dort, und hat die Stadt dann dem Gericht preis äh, gegeben. Ich werde noch eine dritte Stelle kurz äh, anschauen. Die ist dann wieder ein bisschen weniger bekannt für das und das ist im Richter 7. Das ist der Gideon. Der Gideon hat vom, von Gott den Auftrag bekommen, er soll eine Mannschaft zusammenstellen, um zu kämpfen gegen die Midianiter. Und das hat der Gideon gemacht und dann hat er 20'000 Leute auf die Bein Beine Und dann hat Gott gesagt, das ist zu viel. Die, die ein bisschen Angst haben, die, die verzagt sind, die, die sich fürchten vor diesem Kampf, die sollen wieder heimgehen. Und das, hat, das ist dann ungefähr die Hälfte gewesen, mir ist das dann noch 10'000 Und dann hat Gott gesagt, ähm, es ist immer noch zu viel. Ähm, geht jetzt einmal ab zum Bach, als Wasser steht und dort tun ich dann nochmal eine Selektion vor. Und dort hat er etwas ganz Besonderes gemacht. Er hat dann zum Gideon gesagt, schau, welche Leute, also welche Männer dass das Wasser aus der Hand trinken und schau, welche... Dass das, das einfach auf knöge und das Wasser direkt aus dem Bach trinken. Etwas ganz Komisches eigentlich. Also, das kann man eigentlich nicht erklären. Was soll denn das? Fakt ist, dass am Schluss 300 waren, die noch blieben in den Kampf zu ziehen. Warum das? Und wir haben eine Antwort. Wir sehen es da. Und ist mir aufgefallen: Israel, Israel könnte sich rühmen wieder mich und sagen: Meine Hand hat mich gerettet. Das wäre jetzt auch etwas, was ich dem Moderator würde sagen, auf dem Podium ich würde sagen würde. Schau mal das an. Schau mal den Gott an. Er, er, er macht sich strategisch Gedanken darüber, wie bringe ich es dazu, dass sich die Menschen nicht von mir abwenden, dass die Menschen bei mir bleiben. Und warum macht er das? Weil er genau weiß, dass das das Beste ist oder dass es sehr schlecht ist, wenn sich der Mensch von ihm abwendet. Und ich könnte mir vorstellen, dass er sich heutzutage manchmal ein bisschen Sorgen macht, weil mir doch eigentlich, es geht uns sehr gut, wir haben sehr, sehr viel erschaffen, wir haben sehr, sehr viel im Griff und manchmal sind wir vielleicht in der Gefahr, dass wir eben genau das Gefühl haben, hey, wir mit unserem grossen Herr, wir haben es geschafft. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich Gott dort manchmal ein bisschen Sorgen macht. Ich auf jeden Fall würde mich auf dem Podium jetzt schon ein bisschen wohler fühlen. Und das Gefühl haben, mal, also zwei Männern konnte ich doch ein bisschen können, können sagen, so also ganz recht hätten ihr nicht. Wenn aber natürlich äh, der, 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 der Eintimals hätte damit hat wollen, dass er einen Sohnengott, einen blutrünstigen Gott gibt es nicht, dann hätte er aber recht gehabt. Aber das gibt es wirklich nicht. Wie kommt aber so ein F Fernsehmoderator äh, dazu, zu dieser Feststellung wo er wirklich so gemeint hat, wenn es einen Gott gibt, auf, auf, aufgrund von seinem Kenntnisstand, dann muss das ein blutrünstiger, böse stramme strenge Gott sein. Ist es das, dass er sagt, ja, da muss ja immer Opfer bringen, haben wir ja jetzt gerade gesehen. Ist es das, dass er sagt, so Bibelfersen, die halt die Bibel auch stehen, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören, habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es ist nicht, noch nicht das Ende. Oder es ist eben die Ereignis, wenn wir jetzt gesehen haben von Sodom und Gomorra. Seht ihr Gott, das Wegen als ein blutrünstiger Gott? Seht der Gott als blutrünstiger oder böse und strenger Gott? Weil Gott darauf hinweist, was Konsequenzen sind, wenn wir uns ihm nicht zuwenden, wenn wir uns ihm, von ihm abwenden. Hätte er da, darum beim Volk Israel so strategisch überlegt, wie mache ich das, dass sich die von mir nicht abwenden? Warum ist es so wichtig, dass wir das Gnadeangebot annehmen? Warum ist es Gott so wichtig, dass wir das hören und dass wir das annehmen? Und warum ist es Gott so wichtig, dass er am Schluss, wie ich am Anfang gesagt habe, sogar so weit geht und seinen eigenen Sohn gibt. Er wird ihm nicht genommen, sondern er gibt ihn für uns Menschen. Er weiß, dass das Getrenntsein von Gott für uns Menschen Konsequenzen hat. Dass das nicht einfach etwas ist, was nur so ist. Okay, das ist dann halt so. Es hat Konsequenzen. Und mir ist einfach so, die Begebenheit des Vatia ja im Garten Eden, die Begebenheit vom Garten Eden, wo Adam und Eva daneben ungehorsam waren, dort ist das mir mal so krass eingefahren. Gott hat sich dort nicht von den Menschen abgewendet, sondern der Mensch hat sich von Gott abgewendet. Und manchmal, manchmal habe ich so ein bisschen Gedanken gehabt, es wäre doch einfacher gewesen, Gott hätte gesagt, gehabt, was, was, was denkt ihr euch? Ihr gehört mir. Ich diktiere das. Und ihr gehört zu mir. Und ihr habt gefälligst meine Liebe anzunehmen. Dann wären wir ja ein Diktator. Und dann wären wir dann beim Blutrünstig streng, Grausam, vielleicht eher ein bisschen näher, ohne jetzt eine pauschale Verurteilung zu machen. Was hat aber Gott zu dem Zeitpunkt gemacht? Er hat sofort, real, sofort gemerkt, was jetzt passiert ist. Der Mensch hat sich von ihm abgewendet und er hat sofort angefangen, sich um den Menschen zu kümmern, um zu schauen, dass der Mensch wieder zu ihm zurückkehrt, dass der Mensch wieder umkehrt zu ihm. Er hat Adam einfach Eva gemacht. Er hätte ja können sagen, das ist doch nicht mein Problem. Ihre Gewalt machen das, was er weiß. Mir ist es gleich. Gottes Suche und Ringen um uns Menschen ist reine Gnade von ihm. ist reine Gnade von ihm. Aber er macht es. Wir haben es gesehen. Er sucht und er ringt um uns. Gnade heißt aber auch, wir finden Gnade, damit man nicht in ein Gericht kommt. Die, die amerikanischen Präsidenten, die haben die Möglichkeit, die können jemanden begnadigen. Mir ist das mal so eingefahren, das glaub, war, glaube nach der Watergate-Affäre, der Nixon. Und dann ist der Gerald Ford als Präsident und er hat nicht, das habe ich aufgeschnappt, ich war dann noch halb Kind, gewesen, er hat nicht begnadigt. Ich weiß das noch so gut, weil ich glaube, ich habe noch so ein kleine Disput gehabt mit meinem Vater, weil ich habe gesagt mal, das ist jetzt mal ein guter Prä Präsident, der hätte begnadigt und mein Vater hat gesagt, ja, die kannst du doch alle zusammen in gleichen Topf gehen. Wahrscheinlich hätte er dann viel mehr gewusst, wie ich und hat wahrscheinlich recht gehabt. Aber mir ist das einfach die Gefahr, was, was wäre passiert, wenn wenn de Ford den Nixon nicht begnadigt hätte, dann hätte es ein Gerichtsverfahren gegeben, ich hätte geschaut, was hätte Nixon falsch gemacht und aufgrund von dem, wenn er eventuell verurteilt worden, er wäre gerichtet worden. Das heisst, wenn er, die Begnadigung war die äußerst wichtig und das ist genau das Gleiche bei Gott. Also das Gnadenangebot ist sehr wichtig und sehr zentral. Und dann ist es manchmal ein bisschen, die Frage, ist es denn angebracht, dass man halt in der Kirche noch über Sünde und Gericht und Konsequenzen von der Sünde, dass wir darüber reden. Die Bibel, die spricht darüber, die redet darüber. Ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass es viele Menschen gibt, die äh, sich schon noch Gedanken machen, so ein bisschen denken, ja, vielleicht muss ich dann schon mal noch eine gewisse Rechenschaft abgeben für das, was ich gemacht habe. Einfach so einen Ausdruck, wo ich jemanden höre, ja, da bin ich schon gerade ein bisschen streng mit meinen Mitarbeitern, ja, da muss ich dann halt vielleicht ein bisschen länger Kohle schuflen. Und doch wird eigentlich sehr, sehr wenig unternommen, wenn man denkt, dass da eigentlich der Punkt ist, was sich entscheidet, wo dass wir unsere Ewigkeit werden verbringen Es könnte zwei Gründe dafür geben, warum dass man das eigentlich so ein bisschen im Schicksal überlässt. Ich habe mich einfach manchmal so ein bisschen gefragt, wie erkläre ich den Menschen, dass wir Menschen erlösungsbedürftig sind? Warum dass wir müssen wir erlöst werden? Es ist heutzutage gar nicht so einfach, das zu erklären. Und ich glaube, manchmal ist es so, man weiß gar nicht mehr, dass Gott das Gnadenangebot macht und schaut dann Gott als böse, zornig und blutrünstig an, wenn er dann sagt, Konsequenz daraus heraus, dass er das nicht erkennt und mein Gnadenangebot nicht annehmen, ist das Gericht. Ist nicht gut. Ist nicht schön. Ein zweiter Grund, dass man das nicht, nicht so ernst nehmen könnte sein, dass man mit der, dass man es eben mit der Sünde gar nicht mehr so ernst nimmt. Man fährt, man fährt da zu relativieren, man fährt da zu ähm, ja, so sagen, ja, das ist doch nicht so schlimm, das machen alle. Und äh, man tut das so ein bisschen Aber ich komme immer wieder ein bisschen zum Schluss, äh, wenn es keine Verdammnis gibt, dann braucht es auch keine Gnade. Wenn es keine Verdammnis gibt, braucht es auch keine Gnade. Und wir reden viel von der Gnade. Und das ist, dass wir nicht in das Gericht kommen. Das müssen wir uns einfach, das sage nicht ich sondern das steht zum Teil ganz klar aus so in der Bibel. Zum Beispiel Römer 2,4. Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und weißt nicht, dass Gottes Güte dich zur Buße leitet? Wenn wir statt umzukehren, Sünd davon relativieren und abspielen, da läuft man die große Gefahr, dass man Gnade, was sehr viel gekostet hat, billig machen. Und dazu möchte ich etwas zitieren von Dietrich Bonhoeffer. Es steht, glaube ich, auf der Folie. Genau. Wer sie bejaht, die billige Gnade, der hat schon Vergebung seiner Sünden. Die Kirche dieser Gnadenlehre ist durch sie schon der Gnade teilhaftig. Der Gnade Teilhaftig In dieser Kirche findet die Welt billige Bedeckung ihrer Sünden, die sie nicht bereut und von denen frei zu werden sie erst recht nicht wünscht. Billige Gnade ist darum Leugnen des lebendigen Wortes Gottes, Leugnen der Menschenwertung des Wortes Gottes. Billige Gnade ist Predigt der Verbe Vergebung ohne Buße, ist Taufe ohne Gemeindezucht, ist Abendmahl ohne Bekenntnis der Sünden ist Absolution ohne persönliche Beichte. Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge, Gnade ohne Kreuz, Gnade ohne den lebendigen Mensch gewordenen Jesus Christus. Wenn ich das so gelesen habe und ich habe da dahinter stehen, habe ich aber gleich gemerkt, dass ich froh bin, dass ich sage, hey, das hat dem Fall Dietrich Bonhoeffer gesagt, das sage nicht ich. Und wenn ich mir aber überlege, wenn das der Dietrich Bonhoeffer das gesagt hat und in welchem für einem Kontext, er das gesagt hat, dann schäme ich mir eigentlich, dass ich muss sagen, ich bin froh, dass er das gesagt hat, weil er hat das in der Zeit gesagt, wo er kämpft hat gegen Nationalsozialismus, Sozialismus, wo er kämpft hat für die bekennende Kirche, wo er kämpft hat gegen hat, weil er eben gemerkt hat, dass da einige Sachen passieren, die man gar nicht mehr merkt. Dass es falsch läuft und dass es mit dem Bekenntnis nichts mehr zu tun hat. Von daher muss ich sagen, schäme ich mich eigentlich, wenn ich sage, ich bin froh, dass er das gesagt hat. Aber ich hat es auch nicht so formulieren. Ja, zum Aufmunteren möchte ich euch jetzt, äh, zum das noch illustrieren, ein Bild zeigen. Genau, das Bild. Das ist äh, Männerturmfahrt 2023, neukirch nach. Und wir sehen, einer hat ein weisses Libli an, die andere alle ein rot. Und das ist ja so, auf der Einladung ist gestanden, wir legen das rote Libli an. Das ist, die neueste, also das ist die neueste Version. Und ich habe das Libli nicht gefunden. Ich habe das bis jetzt noch nicht gefunden. Das hat nichts zu tun mit dem, dass meine Frau nicht in Ordnung hätte, Aber ich habe es wahrscheinlich irgendwo liegen geladen. Was wollte ich mit dieser Geschichte zeigen. Ich habe nämlich den Denk, ich lege jetzt das Weissen an, weil das war die Vorgängerversion. Gewesen. Es hat sicher ein paar, die das gleich machen. Es ist sicher nicht so, dass jeder gerade nur das Liebchen hat. Und wenn man sich vorstellt, wenn jetzt da vier andere, vier andere auch noch dabei gewesen wären, dann wären wir das Fünfte gewesen, dann wären wir ein Viertel gewesen, wo ein es Liebchen anhatte und dann würde man das gar nicht merken. Dann wäre das normal. Und dann könnten wir nämlich anfangen, darüber diskutieren, ja, ist es denn auf der Einladung echt wirklich richtig gestanden? Wir könnten dann anfangen, darüber diskutieren, ja, wenn wir echt nicht einmal schauen, vielleicht Protokoll bis zurück 1992, vielleicht steht ja an einem Ort noch, es ist noch auch möglich, die zweite, also das Vorgängerliebe anzulegen und wir haben doch gleich auch recht und das ist nicht falsch gewesen. Versteht ihr ein bisschen, was ich damit aufzeigen damit Wenn wir plötzlich anfangen, einfach das so, oder heutzutage sind wir manchmal so ein bisschen in der Gefahr, dass wir mehr suchen, wie können wir das relativieren, wie können wir das abspielen statt dass wir doch einfach bekennen und sagen, wir bekennen doch das von Gott. Und er ist ein Gott, der das sucht, und er ist ein Gott, der will Sünden wegnehmen, der will, dass wir uns ihm zuwenden. Und wenn Jesus jemand äh, noch mal eine rote Backen hat bekommen, weil er sich beim Predigen war es immer denk, sie, wenn er gemerkt hat, es geht um Heuchelei. Wir wollen etwas vertauschen und sagen, ja, es ist doch gleich gut. Und das hat Jesus nicht gern gehabt. Und er macht uns das Angebot, dass wir zu ihm dürfen kommen. Äh, aber auch ganz ehrlich zu ihm, zu ihm dürfen kommen. Und das auch beim Namen nennen. Weil wir das, müsst, das, das dürfen wir einfach nicht ausblenden. Weil am Schluss, also, also es gibt den Vers in der Bibel, der Sünde soll der Tod und wenn das halt nicht so schön tönt. es ist einfach so. Und es ist wichtig, dass wir das erkennen. Ich möchte zum Schluss kommen, noch mit einer kurzen Geschichte. Ich würde die Geschichte lieber nicht erzählen, es ist, es ist nicht eine schöne Geschichte. Und zwar <lacht> ist vor 20, gut 20 Jahren in Interlaken, im Sachsenbach, ganz ein ganz Unfall passiert beim Canyoning. Das ist ja so die Sportart, wo man da durch, durch die Schluchten abgeht. Und da ist ein Unfall passiert, weil es hat oben in den Bergen ein Gewitter gab. Und das hat dazu geführt, dass der Bach äh, schlagartig angeschwollen ist. Also, es hat richtig fast eine Flutwelle gegeben. Und hat glaube, um die 20 Leute sind dort ums Leben kam, Das hat jeder dort zu der Schlucht ausgespült. Und ich sagt, dass es, da bin ich jetzt nicht ganz sicher, ob die Geschichte stimmt, aber man sagt, dass ich sagt, es hat dazu mal einen Mann gegeben, einen Einheimischen, der diese Gruppe getroffen hat. Und der hat ihnen gesagt, passet auf, also hat sie gewarnt. Weil er es kennt hat, weil er gewusst hat, weil er, er das schon mehrmals beobachtet hat und gewusst hat, das kann passieren in dieser Region, dass oben nie ein Gewitter gibt und der Bach sehr, sehr schnell anschwillt. Und die Gruppe... Wird wahrscheinlich sich neu orientiert haben und äh, gleich zum Schluss sich kommen und gesagt, wir gehen trotzdem. Und sie sind gegangen und das wüste furchtbare Unglück, wo man wirklich, äh, ich weiß noch gut, das hat einem sehr betroffen gemacht. Das ist Tatsache geworden und passiert. Mir stellen sich dort ein paar Fragen. Und zwar, wie hat sich der Mann gefühlt, wenn er das gehört hat? dass das passiert ist. Der wo der Gruppe das noch gesagt hat, schaut, pass auf, das kann passieren. Ich kann mir vorstellen, dass er sich ein Vorwurf macht, dass er sich sagt, hätte ich doch nur ein bisschen eindringlicher, hätte ich doch nur ein bisschen brutaler vielleicht, ein bisschen, ein bisschen mehr darauf hingewiesen im Sinne von, äh, stellt euch vor, wenn ihr dort in dieser Schlucht seid, ihr habt keine Chance, um gerettet zu werden. Es wird euch an die Felswände Bratsche es wird euch ertränken, wie, wie, wie Katze im Sack. Unsensibel, lieblos, aber in dem Moment hätte er sich vielleicht gedacht, hätte ich doch das denen so gesagt, damit sie wirklich gemerkt hätten, jetzt ist Umkehrungen angesagt. Jetzt müssen wir verzichten auf das Event. Zweite Frage stellen wir uns vor, die die Gruppe hätte ähm, gelöst. Und gesagt, wir machen etwas anderes. Wir mieten Bike, gehen eine Bike-Türchen machen und wären dann irgendwann am Abend im Strassenbeiz zu hinterlacken gewesen und hätten vernommen, was passiert ist. Stellt euch vor, was die unternommen haben, um den Mann zu treffen, um den Mann Danke danken zu sagen, um zu sehen, wer ist das gewesen, wer hat, Was ist das für ein Mann? Wer hat uns das Leben gerettet. Wer hat uns davor bewahrt, dass wir in die Schlucht eingestiegen sind? Und man sagt, es sind Amerikaner dabei, es Australier dabei, es spielt eigentlich keine Rolle von wo. Aber ich kann mir vorstellen, dass die anschliessend zu den Angehörigen haben, die gesagt Das jetzt mal hören, was uns passiert ist. Da war ein Mann und der hat uns gesagt, pass auf von wir sind auf einen Kloster und wir sind nicht gegangen. Und wir sind den haben diesen Mann das Im Berg oben das war es anstrengend. Aber weißt du, der Mann hatte ein grünes Helihänsen. Der hatte also hat so, äh, graue Haare. Gehabt. Der hatte blaue Augen. Gehabt. Der hat ein nach Geiss gestunken. Der hat ein bisschen nach Schweiß gestunken. Noch ein bisschen Bergkaui hat mir geschmeckt. Ja, so hat der Mann ausgesehen. Wenn sie fasziniert waren. Der hat uns das Leben gerettet. Bänd, kannst du mal wieder vorne kommen. Ich ja, habe einfach noch drei Fragen, die ich in den Raum stellen möchte, die wir nachher beim nächsten Lied haben. uns einfach einmal darüber Gedanken machen können. Wo würdest du dich jetzt sehen in dieser Gruppe? Sagen? Machst du dir jemanden mal Vorwürfe und klagst dich selber an und denkst, wäre ich doch nur manchmal ein konkreter. Hätte ich doch manchmal etwas mehr Mut, ob wenn es unangenehm ist. ob wenn es heutzutage ein Thema ist, wo man nicht so gerne anschnitte, dass mit dem Verdammnis verloren geht. Aber, aber, aber dass man da vielleicht manchmal auch einfach darauf hinweist. Ich habe mir überlegt, ob ich die Frage stellen Ein Punkt habe mich dazu gebracht, dass ich denkt, ich stelle die. Und zwar ist im letzten lobpreis Gottesdienst doch hier ein junger Mann gewesen und der hat es ein ganz eindrückliches für mich das ein ganz eindrückliches Gebet betet, wo das daraus herausgekommen ist. Herr, und das war fast ein Pflege. Herr, hilf, dass ich nichts, was ich muss oder sollte sagen, einfach umschiffe, sondern dass ich den Mut habe, das auch zu sagen, aus Liebe zu meinen Mitmenschen. Hast du vielleicht die Warnung von diesem Mann schon x-mal gehört? Du weißt, in einem Bereich von deinem Leben, du solltest, dass ich die Ordnung tue, du solltest umkehren. Und du hast die Warnung schon ein paar Mal gehört und denkst, jedes Mal, das nächste Mal dann. Also das Mal, jetzt sind wir von Australien hergekommen, jetzt machen wir die Canyoning Tour. Das wird wohl jetzt das Mal nicht schief gehen. Hast du wirklich alles dran gesetzt? Oder machst du mängisch Menge vor, wenn weißt du, denkst, ja eigentlich bin ich da zu hinterlassen, im Liegestuhl liegen. ich liegen. habe zur Kenntnis genommen, dass da ein Mann war, der mich gerettet hat. Ich habe das zur Kenntnis genommen, aber... Äh, ja, es war mir zu anstrengend, den Berg aufzukraxeln, um ihn zu besuchen. Machst du dir dort vielleicht manchmal Vorwürfe? Oder denkst du, wie kann ich das machen? Über das können wir im nächsten Lied ein darüber nachdenken. Und ich werde einfach damit wie wir haben es am Anfang gesehen. Gott meint es gut mit uns. Und Gott wendet sehr vieles an, damit wir Menschen uns wieder ihm zuwenden. Amen.